1: Welkom bij aflevering 88 van de Echt Gebeurd podcast. Bij Echt Gebeurd worden waargebeurde verhalen verteld door mensen die het zelf hebben meegemaakt. Deze week is dat het verhaal van Latoya van der Meren. Het thema van de middag was Borsten.
0: Uh, ik denk voornamelijk in beelden, altijd. Dus toen Micha mij vroeg om een verhaal te vertellen over borsten... ging ik in een soort van fotodagboek terug... denken aan wat uh, mijn mening daarover is... en hoe dat zo gevormd is. En de eerste herinnering uh, die ik had... was ik, denk ik, zes jaar oud en uh, sta ik met mijn lange rok uh, heel hard omhoog getrokken... en mijn onderbroek op mijn knieën rondjes te draaien... in de koninkrijkszaal van de hoofdgetuigen. Uh, want zo ben ik opgevoed. En uh, dat werd me al heel snel duidelijk dat dat niet de bedoeling was. Dat vonden ze niet uh, gepast en uh, dat zijn niet dingen die je doet. En uh, dat, dat, ja, dat werd me heel erg duidelijk verteld dat dat soort gedrag... Uh, niet niet oké okay was. En ik dacht alleen maar, nou, maar dit voelt echt super lekker. Dus waarom mag ik dit niet doen? Uh, dus ik begreep, ik begreep dat niet. Ik, begreep, ik dacht alleen maar nou, als dit goed voelt. En het voelt als iets wat ik wil doen, waarom zou het dan niet goed zijn of waarom zou er dan opgefrondst worden? Uh, nou, dat was zes dan gaan we naar het volgende beeld dat ik heb. Uh, ben ik denk ik 14 ongeveer. Ik woon in Sterksel ondertussen. Sterksel is een dorp tussen Hezen en Maarhezen. Wat je nu waarschijnlijk ook niks zegt. Uh, tussen Leende en Valkswaard. Eindhoven en Weert. Ergens in Brabant wonen meer koeien dan mensen. En ik woonde daar. En uh, dat kwam omdat mijn moeder bij mijn vader is weggegaan met mij en mijn zus om... Nou, van hem weg te gaan en van uh, dat geloof. Uh, die was getuige waarin wij zaten. En we gingen wonen bij Toon. Toon was een techniekleraar. Ik was een puber. Ik haatte Toon. Het uh, was niet echt een hele leuke tijd, denk ik. Uh, en ik wou eigenlijk alleen maar weg. Ook omdat ik in dat dorp woonde. En ik, ik had allemaal gevoelen, gevoelens van, van vrijheid en hoe ik dat wou uiten. En, en, en dat ging niet, ik kon dat niet uiten. Want ja, weet je, al naast mij woonden Jan en Willem. En het enige wat die deden zeg maar de koeien eten geven. En, en die waren niet bezig met uh, je openstellen en ontwikkelen als mens. En, uh, en, en je vrij voelen, zeg maar. Ik ging een, een weekendje met mijn moeder en mijn zus uh, naar Amsterdam uh, winkelen, bonding, hoe moet je het ook wel noemen? En uh, terwijl ik in de doosjes rondloop, word ik uh, aangesproken door een vrouw... die bleek uh, well, ja, modellenscout te zijn. En die, en die vroeg aan mij, mijn moeder, van joh, heeft ze er ooit over nagedacht om model te worden? Toen dacht ik, nee, vind ik echt heel erg leem. En ik was helemaal niet bezig met make-up en mode en, en jongens. Uh, maar toen zei zij, ik denk dat ze wel ook kan reizen naar Parijs en Milaan en misschien New York. En toen dacht ik, hey, ding, ding, uh, super chill, ik kan weg uit Sterksel. Dus uh, dat zijn we gaan doen. Ik was 15 uiteindelijk geworden en uh, stapte op een vliegtuig naar New York onder de voorwaarde dat ik ging slapen bij uh, paardenvrienden van mijn moeder. Mijn moeder is een paardenliefhebber en paardenmensen zijn goede mensen, blijkbaar. Uh, dus ik moest dan daar gaan uh, logeren. Dan mocht ik af en toe op en neer naar New York. En ze hadden ook een dochter van mijn leeftijd, dus dat was dan leuk. En, uh, nou, dus ik ging daarheen. En uh, de eerste avond dat ik daar was... ging ik met dat meisje en haar vriendje... en een jongen die ze volgens mij voor mij hadden uitgekozen... terwijl ik nog nooit met een jongen iets echt gedaan had. Alleen een beetje lafjes zoenen. Uh, zaten we in de auto naar de Stone Pony. Dus de bar van haar stiefvader. En zij uh, pijpt die jongen naast mij in de auto. <lacht> ik had nog nooit de piemel van zo dichtbij gezien. <lacht> vond ik redelijk heftig. Maar ik dacht wel dit is wel vrij. Ik voel, dit is goed. <lacht> zo. Dit is beter dan sterk, zo. Uh, dus ik vond het awesome. Ik dacht, ik ben helemaal op mijn plek. Dit is geweldig. En uh, ik wil je gewoon blijven. En ik was daar een beetje mee aan het spelen met dat idee. En ondertussen ging ik dan naar castings. En dan en dan sta je dus uh, voor, ja, voor een tafel... en zitten dan drie van die hele oude, lelijke, uitgezakte mannen... die jou dan vertellen dat je of uh, toch nog wel een beetje moet afvallen... terwijl je denkt, oké, okay, ik leef op één achtste appel per dag. Dus ik weet niet hoeveel ik nog meer kan afvallen. Of ze zeggen, uh, je bent bijna doorzichtig, wat leuk. Terwijl ik alleen maar denk, ik heb een eetstoornis. Ik weet niet waar je het over hebt. Uh, dus, dus dat moest ik doen om daar te kunnen blijven. Uh, dus dat deed ik dan maar, want ik wou gewoon heel graag weg. Dus ik bel mijn moeder op, 15 jaar. Hoi mam, kom niet meer naar huis vond ze niet leuk. Uh, en uiteindelijk... na ook nog drie nachten geslapen te hebben... bij een man die ik helemaal niet kende in New York. Er is niks gebeurd trouwens. Maar uh, uh, dacht ik in één keer... oh god, ik ga dit helemaal niet kunnen. Ik kan hier niet leven. Want ik ben vijftien en een kind. En ik weet helemaal niks. Dus ik moet terug naar Sterksel. Mijn tijd uitzitten. Heb ik gedaan. 18 Studeren. Prima. Toen Amsterdam. Eindelijk Amsterdam. Ik dacht, hier is het. Hier zijn mensen... Uh, zoals ik. Of zo. Die ook dingen voelen bij... Uh, bij vrij zijn... en, 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 en meer de jaren zeventig... gevoelens of zo weer... ja, in, in dit leven... Uh, ook uh, uiten. En... Um toen was ik daar heel erg mee bezig, met die mensen zoeken. Maar ondertussen heb ik heel vaak een soort van vergadering in mijn hoofd... van duizend mensen waarbij ik niet ben uitgenodigd. En dat is heel druk. En, uh, en vervelend. En op een of andere manier, als ik dat in beelden kan grijpen... dan wordt het rustig. Dan worden ze kalm. En dan kan ik ook even gewoon een beetje mijn mening geven. Af en toe. en uh, toen ben ik een blog begonnen. Toen er nog, nog niet 34.000 miljoen bloggen waren. Met beelden van het internet. Uh, het waren voornamelijk naakte vrouwen en pistolen en tatoeages en allemaal wild en heftig bloed en dat vond ik vet en dat vond ik fijn en dan, dan maakte ik daar een verhaaltje van van allemaal geleende beelden die zet ik op het internet, schreef ik een tekstje bij en dan zet ik het weg en dan kon ik weer verder met mijn eigen leven in plaats van de vergadering die gaande was in mijn hoofd en, eh, en toen dacht ik ja misschien kan ik dat zelf ook wel zo die foto's maken, misschien, nou, weet ik niet ik moet gewoon proberen en toen eh, was ik op een avond op een after van een een hele vage jongen, waar we verder ook niet over hoeven te hebben. Uh, waar ik het allermooiste wezen van de wereld ooit ben tegengekomen. En dat is Anna Dijkman, mijn uh, muze en beste vriendin. En ze zit daar. En, um, en dat klikte heel erg. Uh, ik had het idee dat Anna. De, de, het meisje was die ik zou kunnen zijn geworden... als ik niet Joost Rottage was opgevoed. Als ik niet in Sterksel had gewoond. Als ik een andere, een andere omgeving om me heen had gehad. En ik zei tegen haar, joh, ik wil foto's maken. En zij zei, joh, vind ik leuk. Uh, dus dat gingen we doen in een, uh, in een soort van verlaten... Uh, hotel aan de Vondelstraat gingen we toen voor het eerst foto's maken. En ik weet nog toen ze voor me uitrenden de trap op naakt. En ik daar met mijn camera een beetje met nul technische uh, ervaring en, en, en om niet weten wat ik doe, uh, uh, foto's van ging maken. Dat ik toen voor het eerst al die stemmen, die vergadering en die honderd mensen, iedereen was stil. En dat was te gek. Dat was heel erg fijn. Uh, om echt een keer zelf iets te creëren waar ik heel erg achter stond. En dat uh, is doorgegaan. Het gaat nog steeds door. En het is nog steeds mijn muze. En we, we maken nog steeds heel veel foto's. En uh, uit die foto's komen ook af en toe exposities. En um, uh, vorig jaar had ik een expositie in de supermarket. En dat stond ook in de Volkskrant. En mijn vader leest de Volkskrant, blijkbaar. Ik weet niet, ik had hem al jaren niet gesproken. En uh, die belde dat hij in Amsterdam was. En uh, dat hij me wel wel zien. Nou, mijn vader is nog steeds als getuige en daar, en daar hoorden bepaalde, bepaalde uh, opvattingen bij. En, en, nou, laten we zeggen dat, zeg maar, naakt rondlopen met mannen die niet jouw man zijn, niet echt een van de regels zijn. Um, die zij goedkeuren. Uh, dus hij kwam naar die expositie. En ik dacht, nou ja, kom maar of zo. Ik weet niet. Ik weet, wil wel weten hoe je je koffie drinkt. Wat voor man je bent. Of er misschien iets van mij en jou zit, wat ik nog niet weet. Dus kom maar en uh, laten we daarheen gaan. Dus we staan bij die expositie en daar hangt een beeld van uh, Rijn. Dat was toen nog het vriendje van Anna. Uh, volledig naakt. Penis, water, gras. Nou, vo voornamelijk naakt. En daarboven hangt Anna En uh, ook naakt. Hetzelfde, Hetzelfde pak aan. En toen uh, stond ik daar mezelf compleet op tevreden, Want ik dacht, oh mijn god, dit is... Dit is vreselijk. Ik, weet je wel, dit is, hij gaat nu helemaal nooit meer met me praten. Deze band kan ik echt voorgoed voor goed vergeten. En toen draaide hij zich om en toen zei hij eigenlijk... God, wat grappig. Je liep vroeger eigenlijk ook altijd gewoon het liefst naakt rond. En toen dacht ik... Dat, nou, dat was voor mij de mooiste bevestiging. Dat wat ik nu doe... En de mensen die ik nu om me heen uh, heb kunnen verzamelen... Um, precies eigenlijk dat leven creëren... wat ik heel erg voor ogen had. Wat ik heel erg geloofde toen ik klein was... en zes jaar was en mijn rok heel graag over mijn hoofd heen trek. En om, ik heb dat beeld nooit losgelaten. Dat ik denk, als ik iets op een bepaalde manier voel... als het voor mij waarheid is... dan moeten er mensen op de wereld zijn... die dat ook op die manier voelen. En uh, nu is er een Anna en een Sue... en een God weet wat voor mensen nog meer allemaal... die dat hebben. En... Uh, uh, nou, dat vind ik nogal te gek. Dat, is het.
1: dat was Latoya van der Meren. Latoya's fotografen en haar werk kun je bekijken op www.latoyavan Echt Gebeurd wordt elke derde zondag van de maand opgenomen in Toemler onder het Hilton in Amsterdam. Heb je zelf een bijzonder verhaal te vertellen of wil je er gewoon een keer bij zijn? Ga dan naar www.echtgebeurd.net. Daar kun je je ook inschrijven voor onze nieuwsbrief. Echt Gebeurd komt tot stand met steun van het stimuleringsfonds Comedy Train en onze redactie. Die bestaat uit Pauline Cornelissen, Micha Wertheim, Rosa van Toledo en mijzelf Eva-Maria Staal. De techniek is in handen van Nicolaas Vrijman. Maar ook u beste luisteraar kunt ons helpen... Door zelf een verhaal te vertellen of door iemand te tippen die goed kan vertellen. Geef ons een goede waardering op iTunes, like ons op Facebook of volg ons op Twitter of op woord.nl. Dat hebben we allemaal echt hard nodig, want hoe meer mensen van ons weten, hoe meer mooie verhalen er bij ons verteld kunnen worden. De volgende aflevering van Echt Gebeurd is op 15 maart en het thema is Alles voor het Geld. Bedankt voor het luisteren en vergeet niet, een naaktfoto zegt meer dan duizend woorden.